0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera, seviana. Estamos iniciando o nosso segundo episódio da segunda temporada do nosso Sevcast. O que é o Sevcast? É o podcast do Sev para o Enem. E hoje temos a honrosa presença de três monstros sagrados da educação básica do estado do Piauí: professor Cláudio Carvalho de Química, professor Tárcio Adriano de Biologia e professor Pedro Neto de Física. Olá, como vai? Tudo bem, Claudinho? Olá, boa tarde, boa noite,
1: bom dia a todos. Beleza. Tudo bem, professor Tarsil? Tá, Olá, pessoal. Prazer estar com vocês aqui. Vai ser muito bom.
2: Olá, professor Pedro Neto. E aí, galerinha que está se preparando aí para o Enem? É um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai dar aquela dica final para você arrebentar no Enem.
0: Beleza, beleza, beleza. Então eu sou o professor Neto Serra, estamos juntos novamente aqui para esse nosso segundo episódio, né? Todo mundo ansioso porque sabe que o SaveCast está estourado aí no YouTube, no Spotify e também no Deezer. Está todo mundo aí acessando, está ouvindo o nosso Servcast, porque você pode acertar a qualquer momento, na hora que você achar melhor, tá bom? Eu vou iniciar o nosso bate-papo com o professor Cláudio Carvalho, filho do seu Cícero e da dona Constância. O homem lá da Nazária, o homem da lá Nazária. dos imóveis, dos terrenos. <risos> é. Cláudia, o homem controlado, a conta bancária gorda. <risos> obesa. É. É. O é pesado, sempre foi controlado. O é, é ali, só no sorrisinho. <risos> só é. que não engorda é ele, hein? A então, conta bancada igual é, aqui, o meu o, Brasil, pô. O homem passou o <risos> reunião foi em Miami, garoto. Você quer ah, o quê, meu amigo? Está pensando que é fácil. <risos> Professor Claudinho, rapaz. Vamos lá. A química é uma disciplina muito interessante, né? A disciplina bonita, tem, tem seus encantos, assim como é. todas as outras, né? Dentro da química que o senhor trabalhou esse ano, do, dentro das, dos terceiros anos, dos pré med -service, qual seria o assunto que você aposta que estará presente na prova do próximo domingo? Eletroquímica. A
3: eletroquímica é um conteúdo de todas as edições do Enem, tem pelo
0: menos uma questão de eletroquímica. Especificamente de algum assunto assim, eu não entendo direito, eu sei se pilha é eletroquímica, eu não sei se... Exatamente. Pois pronto. Pilha. pilha.
3: Vamos lançar aqui algumas características, uma importância da pilha. Na verdade, a eletroquímica ela estuda a relação da reação química com a corrente elétrica. Essa relação se divide em duas partes, pilha e eletrólise. Pilha, processo de oxirredução. Eletrólise, processo de oxirredução. A diferença, pilha, processo de oxirredução espontânea. Eletrólise, processo de oxirredução não espontânea. Ou seja, tem que ter a necessidade de um gerador para
0: você ter o processo de eletrólise. Beleza, beleza. Dica dada, pilha, oxirredução, eletrólise também. Um é espontâneo e o outro não. É Primeira dica de química sensacional, espetacular aqui do professor Cláudio Carvalho, o filho do Cício lá da Nazária. Professor Pedro Neto, como é que estão as coisas? Tudo bem, tranquilo? Dentro da física, pedão? A gente sabe que, como todo, toda disciplina, tem as suas ramificações, tem suas partes, né? A física tem a cinemática, a dinâmica, a estática, a ondulatória, a acústica, a física elétrica, a moderna, etc. Dentro dessas várias vertentes, professor Pedro, qual seria aquela que o apostaria na presença
2: na prova de domingo e discorra um pouco sobre a mesma, por favor? Eu aposto a sua vida, professor Netzerá, como... Você pode ficar tranquilo, você vai continuar vivo assim, com certeza, até domingo. Perfeito. porque Com certeza vai ter um conteúdo de mecânica lá na prova do Enem. Certo. Tenho aqui um estudo que mostra que 35% de todas as questões que já caíram no Enem são do assunto de mecânica. Portanto, vai estar presente também. 100% de certeza. E dentro da mecânica, algum assunto excelente, específico? Excelente, excelente pergunta. Olha só, da, do conteúdo de mecânica, nós temos... É, é, trabalho, potência e energia, tá? É o assunto que mais cai é, questões sobre né, esse conteúdo. Trabalho, potência e energia, das 373 questões desse Enem de 2019, 2009, né? Para cada novo Enem, 46 questões foram desse assunto. Então, trabalho, potência e energia. Lembrar de coisas importantes, né? Que trabalho é uma grandeza escalar, dada em joules, a unidade no Sistema Internacional, em homenagem ao físico chamado James Prescott Joule tá certo? Potência, relação entre trabalho e o tempo, ou energia e o tempo, tá certo? Ou seja, com que rapidez a energia se transforma, tá? De uma forma para outra. Daí é... dizer mais potente, menos potente? Exatamente. Exatamente. É, a unidade, lembrando que é o Watt, né? em homenagem ao senhor James Watt, lá da Revolução Industrial. E é, as energias nas suas mais variadas formas, energia cinética, energia potencial elástica, energia gravitacional, energia eólica, energia elétrica, que o professor Claudinho acabou de falar. Vivemos uma revolução, né? que, desde a Revolução Industrial, que a nossa matriz energética ainda era do carvão, nós substituímos aí pelo petróleo e que vem sendo gradativamente substituído né, pelas várias outras fontes de energia. Energia solar, energia maremotriz, energia é, termoelétrica. Lembrando que essa termoelétrica pode ter uma origem solar, pode ter uma origem geotérmica. Então tem uma quantidade enorme né, de formas de energia. E esse assunto você pode ter certeza, pode apostar com quem você quiser, que ele vai estar lá no Enem. Energia maremotriz é lá
0: em Pecêntrica? É. Exatamente. No Ceará aqui no Porto de Pecém, eu vi umas fotos lá do, do projeto, é uma coisa assim espetacular, Sim, né? né? Exatamente. A força da maré, como o nome diz, né?
2: Exatamente. É uma, umas máquinas assim é, fica... mas ela Tem duas formas né? de energia é maré-motriz. Tem uma que é, é uma espécie de uma, é, uma boia, né? Boia. Que enquanto a maré sobe, essa boia ela é erguida e aí ela realiza um trabalho, certo? E tem uma outra que ela, a água é represada, ou seja, a maré sobe, você represa a água e quando a maré desce, você tem a água represada e ela funciona como hidrelétrica. Então tem basicamente essas duas formas de energia marémotriz.
0: Dica dada. então o homem já disse que o assunto aí mecânica é importante e dentro da mecânica ele explicitou que trabalho, potência e energia né, são é, assuntos, são temas relevantes e que certamente estarão na prova do próximo
2: domingo. Eu queria fazer só uma, uma observação também, professor. Que à vontade, mestre. Falando sobre ainda trabalho, potência energia, lembrar que vou fazer uma pergunta aqui eu vou conseguir ler a mente de todos os é, nossos alunos aí que estão ouvindo o nosso podcast. Eu vou fazer uma pergunta e eu já sei qual vai ser a resposta. Qual o calor específico da água? O senhor Neto, o senhor deve lembrar, o calor específico da água. Lembra professor Neto? Acho que não lembro não. Pai. Tenho certeza absoluta que <risos> todo mundo que ouviu a pergunta veio à cabeça o quê? Uma caloria por hum, grama né? e grau Celsius. Exatamente. Certo? Só que lembrar, pessoal, que caloria não é a unidade do sistema internacional. Então, se tiver alguma questão de termologia que envolva potência, exemplo, um é, resistor que é usado para aquecer água... Cuidado que você deve usar o calor específico da água na unidade do Sistema Internacional, que é aproximadamente 4,2 vezes 10 a 3 joules por quilograma e Kelvin, professor Neto. Esse... 4,2... 4,18... É 4,181... Tinha esqueci isso aí, 4,181 vezes 10 a 3 joules por quilograma e Kelvin. Como a variação de Kelvin é igual à variação de Celsius, também pode ser... 4,2 vezes 10 a 3 joules por quilograma e grau Celsius.
0: Bom, dica dada, alerta dada, o professor Pedro Neto fez aí o alerta da questão da, da unidade, não só na prova de física, como também na prova de matemática, de química, de química né? Também. A questão da uni, a, a unidade é muito importante. importante, daí a gente sempre aconselhar os alunos quando observarem gráficos e tabelas, observar a legenda para saber em que unidade estão sendo trabalhadas, a pergunta, a resposta, saber se a unidade da resposta é a mesma unidade que está que ligada ao texto. Então, esses pequenos detalhes, esses pormenores, certamente farão a diferença na hora da prova. Professor Taça Adriano, biologia é uma disciplina maravilhosa, né? estudo da vida. né? Sem dúvida. Biologia é realmente apaixonante quando você estuda a biologia realmente. O professor Antenor em nosso primeiro episódio, falou muito da questão dos, dos desequilíbrios ambientais, tal, 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 tal. Falou também da questão da mitose, da questão do câncer, da questão dos, dos pontos checantes, G1, G2, PM, pá, yes. da, da, proteína, P53, tá. então yes. ele foi muito por esse lado. Então eu vou, tentar, eu vou tentar que a gente agora vá para uma outra vertente. É, Dicta bioquímica.
1: Bioquímica, é importante para o Enem? Bom, sem dúvida nenhuma. É, o professor Pedro Neto deu aqui uma estatística e eu também vou, vou trabalhar dentro de uma estatística interessante. Nas edições do Enem, o co primeiro conteúdo mais cobrado, ecologia, Antenor falou dos desequilíbrios ambientais. O segundo conteúdo mais cobrado, fisiologia humana. E o terceiro, citologia. Agora, o que é interessante que eu mostro para os meus alunos, que para entender fisiologia humana, você tem que começar entendendo o funcionamento de cada célula. Porque nós somos um conjunto de células que formam tecidos, que formam órgãos. Órgão. Se houver um distúrbio a nível celular, ele se refletirá a nível sistêmico, a nível de fisiologia. E o que é uma célula? É um conjunto de moléculas que se organizam dinamicamente, e tem metabolismo. Então você só consegue compreender uma célula se você souber bioquímica. É por isso que a gente começa o ano estudando bioquímica, para depois começar a citologia propriamente dita. E é provável que caia uma questão conectando bioquímica com a célula e com a própria fisiologia humana. Um exemplo clássico, a organela mitocôndria que na verdade é uma bactéria que vive simbioticamente no interior das células e que tem seu próprio material genético. O que, que acontece quando um zigoto, um embrião, herda mitocôndrias com mutações genéticas nas mitocôndrias? Vai ter um problema de produção energética. Esse embrião ele pode nem se desenvolver completamente ou se desenvolver com sérios então, problemas. Então,
0: o Carlos e o Jota têm esse problema de... de, de, de... <risos> De mitocôndria, porque a produção <risos> energética é um modo operando. É modos dos operantes é, é lento, né? É já resolvemos o problema.
1: E aí muita gente às vezes se questiona por que, que tem dificuldade para emagrecer, por que, que tem facilidade para engordar, por que, que tem raiva de gente que come e é mago de ruim, né? Tom? É mago de ruim. Come não engorda? Por quê? Existem mitocôndrias e mitocôndrias. Se suas mitocôndrias trabalham num nível mais acelerado ela consegue metabolizar as moléculas energéticas como os carboidratos mais rapidamente e evita que esses carboidratos sejam transformados em gorduras. Inclusive é importante dizer que o, o que gera maior aumento de massa adiposa não é o consumo excessivo de gordura, é o, consu, o consumo excessivo de carboidratos, de açúcares, porque o excedente é transformado em gordura. Então é, o nível metabólico celular começa com as mitocôndrias, passa por todas as enzimas que aceleram as reações e entender isso é entender o funcionamento do organismo como um todo. E esse link é muito provável de ser cobrado na prova.
0: Muito bem, gostei. Entendeu questão... do carboidrato aí, professor? Deu, deu, né? deu para entender, tranquilo, ah, mitocôndrias, tranquilo. Você
2: está exagerando no carboidrato? Você está exagerando no carboidrato? Hidrato? Não, não, não é. eu estou bem
0: magro, eu acho que eu estou comendo só folhas. <risos> só folhas e fibras. e Ei, Renatão, aqui, né? estamos precisando de acelerar essas mitocôndrias aí. <risos> Inclusive,
1: <risos> só, só fazendo mais aqui uma complementação, um dos maiores vilões no mundo hoje, são as bebidas açucaradas, né? os refrigerantes, por é, exemplo. É. Criaram o refrigerante é, zero, né? Isso. É um, é um refrigerante diet. Diet porque ele foi retirado um componente que é o açúcar. Colocado, logicamente, colocado um adoçante. O problema é que ele é cancerígeno, né? Que é o aspartame. É. Então, em termos de, de, em, em termos de câncer, é melhor evitar o, o zero. Mas para quem quer emagrecer, vai para o zero para evitar o açúcar. É. Não tem gordura o refrigerante, não tem um pingo de gordura. É zero. Zero colesterol, zero gordura, mas é riquíssimo em açúcar. Sim, assim. Então é um grande promotor de obesidade.
0: Quem inventou a Coca-Cola tinha que ser preso. Aquela de garrafa,
3: aquela
1: de é. Carlos Alberto disse que uma Maria Isabel com a coca gelada, é uma oitava maravilha do mundo. É, eu gostei a primeira. Mas é, é, é uma citação. É, é,
0: é louco, é. é bom demais. Então você está ligado aí no nosso segundo episódio, da segunda temporada do nosso SEVCAST, hoje recebendo aqui os professores Cláudio Carvalho, Tássio Adriano e Pedro Neto. Então estamos aqui naquele bate-papo, dando aquelas dicas finais para o segundo dia de prova que Está se aproximando. Domingo está bem aí e eu tenho certeza que nós aqui do SEV vamos colher bons frutos nesta prova. Professor Cláudio, no lá. meu tempo, que eu sou motor 5.2 turbo, certo, mas no meu tempo é, algumas fórmulas eram muito importantes a gente saber, negócio de molaridade, como é que isso, equivalente isso, grama, isso. título, massa do soluto, massa do sobre a soma das bom, bom, tinham umas fórmulas que eram muito importantes. Na minha época, antiga, eu saber memori memorizá-las e saber aplicar. No Enem atual, o conhecer dessas relações ainda é cobrado?
3: É cobrado e é importante. É por isso que nós vamos reforçar isso. algumas fórmulas importantes. É lógico que com, a, com o Enem diminuir Muitas, né, várias, mas temos fórmulas importantes. Lá no estudo das, das soluções, por exemplo, calcular a concentração de uma solução. Existem vários tipos de concentrações. Concentração comum, concentração molar, título, fração molar do soluto, fração molar do, sol, do solvente, a molalidade, mas o que é necessário para o Enem? Concentração comum, importantíssima. Uma relação entre quem? Massa do soluto, volume da solução. Pessoal, até pela própria unidade, você vai dar para você deduzir a fórmula. Qual é a unidade de concentração comum? Gramos por litro. Tem uma relação que massa-volume. Massa do soluto, volume da solução. A concentração molar, que é uma das mais importantes no meio fisicoquímico. Concentração molar, que é a concentração em mol por litro. Ela é cobrada no estudo das soluções coligativas, na termoquímica, na cinética. Então é uma concentração importantíssima. Então lembra da unidade. Qual é a unidade? Mol por litro. Ou seja, qual é a definição de concentração molar? Número de mols do soluto sobre o volume. Posso desmembrar a concentração em mol por litro? Posso. O que é, que é o número de mols? Massa do soluto sobre a massa molar. Então vamos lá. Eu tenho duas maneiras para você calcular a concentração em mol por litro. A primeira, número de mols sobre o volume. A segunda, massa do soluto, massa molar do soluto, vezes o volume da solução. Uma outra forma importante, professor Neto: título em massa. Título em massa: massa do soluto sobre massa da solução. Você já percebe que não tem unidade. Como é que a, a questão vai fornecer no enunciado? Em porcentagem em massa. Considerando a solução de ácido clorídrico, 20% em massa. É o título. 20% em massa. Então, é o título. Então, nós temos essas três concentrações importantíssimas. Concentração comum, concentração em mol por litro e o título em massa, que são concentrações que você vai precisar no estudo das soluções, como em outros conteúdos da fisicoquímica.
0: Pronto. Então, muito bem discorrido, muito bem explicado. Colocou aqui quais são as relações mais importantes, importantes. mais úteis para a prova, no quesito soluções e outros e conteúdos. Outros. Né? E outros. Professor Pedro Neto, você na sua primeira inserção, discorreu um pouco sobre a importância da mecânica, do assunto que mais cai na mecânica, falou de trabalho, potência, energia. Uh, além da mecânica, mestre, qual seria o outro conteúdo que você teria que destacar? E por favor, discorra um pouco sobre o mesmo.
2: Sua pesquisa gerou o seguinte resultado. Sim, pessoal. Então vamos lá. Segundo conteúdo que é mais cobrado no Enem é o conteúdo de eletricidade, professor Neto. A boa e velha eletricidade que transformou o mundo, né? A gente só vive hoje, a gente passa até um tempinho aí sem qualquer outra, né? é, outro conforto, mas sem eletricidade complica, porque é ela que dá pra gente todo o conforto que a gente possa imaginar, né? Lâmpada, ar-condicionado, aquecedor, chuveiro elétrico, a boa e velha internet, se não fosse, né? A energia elétrica, nada disso é, existiria, né? E aí um, um conteúdo que vem que. É muito cobrado em eletricidade, são os circuitos elétricos, tá? Hoje em dia, todo mundo tem seu smartphone, tem o seu computador, tem o seu smartwatch, até o relógio virou agora inteligente, professor Neto. Avisa que horas você tem que acordar, quantos passos você andou, se é hora de beber água, se você está sentado há muito tempo, é hora de levantar e etc, etc. Então, isso tudo está relacionado a quê? A eletricidade. E dentro de todos esses dispositivos, nós temos o quê? Vários, né? centenas, milhares, milhões de circuitos elétricos. Uma coisa importante é, a, na eletricidade, pilhas, baterias, já que o Claudinho falou, ah, vou, vou colocar, né, vou fazer aqui um gancho na, na observação que ele deu agora há pouco. Lembrar que as unidades tá, de miliampere hora. Professor Neto, quando a gente vai comprar um celular, é importante a gente olhar quantos miliamper hora de carga tem a bateria é. do mesmo.
0: Eu só olho o preço. É mesmo? É. Eu só olho o preço. É. Mais elétrica. de 600 eu não pago. Então,
2: cuidado, cuidado importante, tá? Miliampere hora não é uma unidade de energia, é uma unidade de carga elétrica. Ou seja, que quantidade de carga a bateria daquele celular é capaz de armazenar, obviamente, para fazer ele funcionar. Lembrar que essa unidade, né, mili Ampere hora não é miliampere por hora, é miliampere hora. Ou seja, é o produto. Mili, de miligrama, de milésimo, 10 né? é, a menos 3. Ampere é a unidade né, do Sistema Internacional de Corrente Elétrica e hora é uma unidade o quê? De tempo, certo? Então, quando você multiplica corrente vezes tempo, né? já que esse fator mili é um, só 10 um, a menos 3, quando você multiplica corrente vezes tempo, você tem o quê? Você tem carga elétrica. E aí a gente tem uma verdadeira revolução, né, que hoje nós é, temos celulares que são muito mais é, cobrados, né, exigidos, a bateria é muito mais exigida do que os celulares de antigamente. Antigamente a gente tinha aquele problema da bateria viciar, não sei se você lembra, o PT 550 da Motorola, um tijolão. É o famoso tijolão, virou até música aí também, né, então... Eu vou trocar meu celular no Nokia Tijolão. Ah, é. Beleza. essa é música aí. Né? Aí tem um Tijolão lá, é. o que é, que é aquele Tijolão? do música aí. Né? A bateria durava, durava, né, 14 dias, Professor Neto. Por que que durava tanto tempo? Porque o celular só praticamente ligava, recebia SMS. Acabou. Hoje o celular é tudo. Hoje em dia é. o celular toca música, tira foto. Você usa o WhatsApp, está conectado 24 horas por dia na internet, etc, etc, Instagram, etc, né? Tudo é? Instagram, Facebook, redes sociais aí no... E muita confusão. E muita confusão, <risos> E aí, resultado? Até para ligar. Serve até para ligar. Eu tenho certeza que se fizer um estudo, o menor tempo né, que é usado no celular hoje é para fazer ligação telefônica. Sem dúvida, Mas, que as é. pessoas é mensagem e áudio, né? Exatamente. Exatamente. Então, isso está relacionado que a evolução que nós tivemos nas pilhas, né? nas baterias, e aí o Claudinho já falou ali agora um pouco sobre isso. E também a questão do carregador, uma coisa importante, professor Neto. É, a nossa rede elétrica, ela é uma rede de corrente alternada, professor Neto. Olha só, a corrente, ela obedece uma função senoidal ou cossenoidal, como você queira, tá? Você quer um é, matemática sabe muito bem como é que ela funciona, essa, a corrente, né, se você conseguir, se a gente conseguir se a gente enxergar um elétron, né, que é uma coisa meio que impossível, você ia ver que o elétron, ele fica indo e voltando, ele vai e vem, vai e vem, vai e vem, com uma frequência de 60 Hz, que é a frequência da rede, e a gente carregar a bateria de um celular, essa corrente não pode ser alternada, então esse carregador que está carregando a bateria do seu celular aí, ele tá pegando corrente alternada e transformando em corrente contínua, certo? Então ele vai do AC para o DC, beleza? Então Sim, aí entendi. dentro <risos> entendi. você tem um é perfeitamente uns... claro aí, tá tudo claro. Você tem uns capacitores uns AC, diodos DC. aí nessa nessa pecinha aí que convertem a corrente alternada em corrente contínua para carregar a bateria do celular. E aí você pode, por exemplo, pode já cair uma questão como essa, né? Pode, por exemplo, estimar quanto tempo demora para um, uma bateria do celular descarregar, por exemplo? Então se você tem uma bateria de 5.000 mAh, certo? E vamos supor que o, o celular, em pleno funcionamento, ele tá gastando ali 10 mAh, né? tá usando 10 mAh de corrente. Então se você dividir 5.000 por 10, você vai ter o quê? 500 horas de funcionamento. Então, por exemplo, o celular em standby está funcionando ali, 10 mA de corrente ele está sendo usado, né? exigido da bateria para ele funcionar. Então se a bateria dele é 5.000 mAh, hora, como corrente né? é o que? Carga sobre tempo, então carga é corrente vezes tempo. Então se você tem 5.000 é igual a corrente, né? que é 10 vezes o tempo. Então 5.000 é 10 vezes X, quanto é esse X? Esse X vai dar 500, 500 horas. horas. Então por exemplo, um celular que gaste, né? consuma, exija da bateria apenas 10 mAh, ele pode funcionar por 500 horas. E é claro que isso varia muito de modelo de celular para modelo de celular, e obviamente depende de se você usa a internet, se usa internet no Wi-Fi ou no 4G, 4G exige mais do, do aparelho, etc. Então, podem ter questões nesse sentido aí no Neném, neste próximo domingo, professor Neto Será.
0: Muito bem, muito bem. Estamos aqui. O Pedro Neto quase não para de falar mais, mas tudo bem. Então, pensei que não ia ter mais programa, não ia ter mais podcast, porque. Como falou, durante 252 minutos Os episódios acabaram Porque o Pedro Neto não deixou mais Nós continuarmos a falar Meu Deus do céu, quase não para Tá Adriano? Rapaz, ah, É
2: porque a física é linda demais é né? verdade, com Todo respeito à é. biologia e à química Mas a física core, né? é A matemática é uma linguagem Muito importante que a física usa né? Mas ela é apenas a tinta Que a física usa para pintar eu,
0: só eu digo que a física uhum. é um Capítulo elegante da matemática. É. <risos> professor Tássio Adriano, Sim. mais uma participação sua. Na primeira fala é. você falou da questão da, da bioquímica e foi lá pro lado do, da mitoconda, não sei de quê, foi muito interessante, da, da questão do, do, da gordura. Muito bom. Além dessa parte da bioquímica aí, professor Tássio, o que, que você acredita, que tema você acredita que possa ser importante para a prova de domingo?
1: Perfeito. Primeira coisa interessante antes de eu dar essa dica é dizer o, o aluno, o nosso aluno, ele é preparado para é, fazer essa conexão dos conhecimentos técnicos, científicos, para o dia a dia. Tudo que o Pedro Neto falou aqui são aplicações cotidianas, cotidianas. que você tem que ter a capacidade técnica dentro da física para fazer a interpretação. Da mesma forma, a biologia dá as orientações técnicas para a gente entender o que acontece no dia a dia. E aí... O que é uma coisa muito comum num país como o nosso, do tamanho que é, com tanta discrepância social, doenças, parasitoses. Nós temos as chamadas doenças negligenciadas para aquelas comunidades que não têm acesso, por exemplo, a saneamento básico. Água potável. Água potável. É. Né? Então é importante que o aluno lembre que as parasitoses elas são provocadas por agentes, chamados agentes etiológicos. Aí nós temos as viroses, as bacterioses, nós temos as micoses, são provocadas por fungos, nós temos as protozooses, causadas por protozoários, e temos as verminoses, que são causadas por vermes de dois grupos, os platelmintos e os nematelmintos. Então, o aluno que sabe diferenciar as doenças causadas por esses agentes, ele te, está no nível de preparação... Melhor, por exemplo, o aluno fala assim, professor, pneumonia, fala-se muito em pneumonia agora com o coronavírus, é né? a pessoa desenvolve uma pneumonia que vai comprometendo o pulmão. A gente aprendia antes que...
2: Pode ter duas causas, né? pode ter vírus é tá. e bactéria. A
1: gente aprendia antes que
2: pneumonia <risos> é causada por
1: bactéria, só que agora a gente está vendo provocada por, por um, vírus. um vírus. E, na verdade, a pneumonia ela pode ser causada por qualquer agente que consiga se aproveitar dos pulmões. Aí, quando a gente vai, por exemplo, uma sífilis, que aumentou muito o número de casos descobertos. Olha o detalhe. A sífilis é uma doença silenciosa. Muita gente infectada, assintomática. E que ela pode passar anos para manifestar o primeiro sintoma e seguir em frente. Porque ela tem estágios e ela vai avançando do, 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 do sistema genital para o sistema nervoso. E a sífilis gera demência e morte em nível avançado. Só que muitas pessoas, enquanto não tem sintoma, elas estão transmitindo.
2: E temos que... vacina para sífilis, sífilis?
1: Temos, temos vacina, temos tratamento. Na verdade, a, a sífilis ela é tratável com o primeiro antibiótico criado pelo homem, penicilina, penicilina. penicilina. que é chamada agora de bezetacil.
2: benzetacil. É mesmo? É, a benzetacil. Que foi que foi o Fleming?
0: Alexander Fleming. Alexander Fleming. Foi. Isso.
1: Alex Fleming. É. Então, o tratamento de sífilis é com benzetacil, que é a penicilina. Mas é uma doença que afeta o sistema nervoso. Muitas pessoas são infectadas e não sabem e transmitem, é um problema social. Né? É, as chamadas, antigamente, que nós chamávamos de DSTs e agora são as ISTs. ISTs. Por quê? Doença é algo diagnosticado. É de infecção? Isso. Doença é aquilo que manifestou sintomas e ela foi diagnosticada <risos> e reconhecida. Mas como existem muitas dessas infecções que não manifestam sintomas imediatos, ela não é uma doença, ela é uma infecção. A pessoa está infectada, não está doente.
0: Ah, entendi. Ela está infectada. Porque ela não, ela não, não, não teve sintomas isso. para mostrar que está doente. Não teve debilitações. Debilitações. Está apenas infectada.
1: E é por isso que existe uma diferença, inclusive, entre o aidético e o soro positivo. Uma pessoa que é soropositiva, ela é portadora do vírus HIV, mas ela não necessariamente manifesta sintomas, principalmente se tomar o um coquetel. Então, ela é soro positivo e tem carga viral controlada. Uma pessoa que não tome o coquetel, que não faça tratamento nenhum, ela vai começar a ficar debilitada e aí ela desenvolve a AIDS, que é a síndrome da, deficiência. da imunodeficiência adquirida. Muitas pessoas com coronavírus não manifestam sintomas. Então, essas pessoas estão infectadas, mas não estão com Covid, porque quando você se refere a Covid, é a doença. E o coronavírus é o agente etiológico. Então, são dicas aí do nosso cotidiano, professor será a respeito de parasitologia.
0: Beleza, beleza, beleza. O professor Tassi Adriano deu um show aí falando sobre as doenças, sobre as infecções, Sim. né? Interessante. então São é interessante. temas realmente importantes para a prova do Enem. Professor Cláudio Carvalho, ao filho vivo, do Cício da Nazária. Ao vivo. Dia 30 estaremos lá. Passando. <risos> tomando aquele caldo. No restaurante
3: <risos> Nazária. Exatamente.
0: Do Júnior. Júnior. Você tá ligado no nosso segundo episódio da segunda temporada do nosso Sevecast. Que é o podcast do Seve para o Enem. Sou o professor Neto Ceará, estamos aqui naquele bate-papo descontraído com três monstros sagrados aqui da educação básica do ensino do estado do Piauí, professor Cláudio Carvalho, professor Tasso Adriano e professor Pedro Neto. Professor Cláudio, falamos um pouco sobre pilhas, falamos um pouco sobre as questões das fórmulas da, 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 fórmula da fisicoquímica, das soluções, tal, solução. tal, tal dentro daquela química inorgânica do meu tempo que era importante tem um negócio de ácido-base, ácido de arreio, não sei o que, não lembro direito né, Tudo hidroxônio, bem. só Isso. palavras soltas que me vêm à mente. Ainda tem alguma importância na prova? Tem, tem importância. Até porque são questões
3: do cotidiano e há... existe algumas questões, né, no Enem, que ele não coloca a fórmula do composto. É lógico que não, não é com tanta frequência, mas já teve questões né, em algumas edições que teria necessidade do aluno montar a fórmula do composto. Então, é importante, pessoal, você ter conhecimento dessas funções inorgânicas. É lógico que você não, não há necessidade de memorizar toda essa nomenclatura, até porque não é possível. Exato. Mas é importante os mais comuns. Ácido clorídrico, por exemplo, é o HCl. Ah, né? Bom, Vila, HCL. Solução de hidróxido de sódio. Que, so, que é o sal de cozinha, né? aliás, que é a soda cáustica, né, NaOH, né, Sal de cozinha, cloreto de sódio. Cloreto de sódio. Né? Uma solução, uma de cloreto de sódio. O ácido então, sulfúrico. Ainda o ácido é sulfúrico, né? H2SO4. Então, são termos frequentes no meio né, químico. Chegou a ser coloquiais dentro da química, Dentro né? da química, exatamente. A nomenclatura. Hoje, a nomenclatura não é tão cobrada no Enem. Mas é como eu falei, assim, o nome, ele pediu o nome de composto. Não é. O que você vai precisar na nomenclatura é dentro do de enunciado da questão, né, de algumas questões, né, ele coloca lá a solução de hipoclorito de sódio. na nossas revisões, eu coloquei muito esse hipoclorito de sódio. Por quê? Porque é o principal constituinte da água sanitária, que hoje está em evidência, né? Da, da, da questão, da higiene. questão aí da, 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 da higiene. então é o hipoclorito de sódio NaClO NaClO que é o hipoclorito de sódio no caso da, da, da das bases né que são a, a que é segundo Arrhenius que você falou Isso. o que caracteriza uma base é a presença do OH né, o grupo OH hidroxila hidroxila dizer? né no caso você tem lá NaOH hidróxido de sódio FeOH2, hidróxido de ferro, 2. Hidróxido de ferro, 2. FeOH3, hidróxido de ferro, 3. Então, a própria, a própria fórmula já te dá uma garantia, uma simplicidade de você colocar o nome. No sal, né, função sal. Função sal é importante porque é um composto iônico. E você trabalha sal muito na fisicoquímica. Né? Então, sal composto iônico, composto iônico. Eu tenho vários sais, né? Os cloretos, os brometos, iodetos, os floretos, né, os cloritos, vários. E a função óxido, ela não é tão cobrada no Enem, a função óxido. Né? Você trabalha a função óxido hum. mais em vestibulares tradicionais. Certo. Né? A Uema, tal, isso UEMA, Que não
0: é o nosso foco. Que não é o nosso foco. Perfeito. Beleza? Tranquilo, tranquilo, muito bem respondido. Professor Cláudio Carvalho. Professor Pedro Neto, falamos aqui de um pouco de mecânica, trabalho por potência de energia, falou da física elétrica, quase não acaba aí, falando das coisas e tal. E agora, de maneira mais sucinta, pelo amor de Deus, vamos dar aí a sua terceira dica aí. Depois desses assuntos, física elétrica, parte de mecânica, qual seria? odulatório acústica, dinâmica, estática, o que é que você acredita?
2: Exatamente, professor Neto, será o assunto que está na terceira posição top 3 aí é o um assunto de ondulatório professor. É, foi no rumo foi no rumo certo se você está nos ouvindo agora então é porque você está né é, recebendo um som no seu aparelho auricular é um aparelho auditivo, na verdade, né? Isso. Você está fazendo vibrar o tímpano, que está fazendo a bigorna, o martelo e, e o estribo, estribo. Exatamente. Os menores ossos do, do corpo humano, o sotaço. É, ainda Você ainda é. são? Ainda, ainda são. Não, Apareceu não, algum? Eu, do meu tempo, <risos> eram estes. É. É. Continuam. E aí, o que, que acontece? Lembrar né, da, da classificação da, das ondas, lembrar que nós temos ondas é, mecânicas e ondas eletromagnéticas, cuja diferença principal é... As mecânicas, elas precisam de um meio material para se propagarem, Neto. Hum, por exemplo, o som, som, né? Então, quando a gente vai ao cinema, né, assistindo um filme lá, a Jornada nas Estrelas, aí tem uma explosão, Bum! aí quem é físico e quem entende um pouquinho, acha um pouquinho de graça, tem gente que fica assim, esse aí é doido, tá achando graça uma cena, né, né? Porque o som não seria ouvido no espaço, profissional, será? Porque lá é, é vácuo, um vácuo. É perfeito. Perfeito, certo? Então, então, graças
0: ao espaço a gente ouve, né?
2: É, graças ao ar, no o caso, ar, né? É, é. Ao meio, na verdade, meio. O Então, no espaço sideral, onde é vácuo, não há propagação é. de onda sonora. Ou seja, não poderia ter aquele barulho estrondoso oh. que tem. Aquele oh. barulho, né? Então, é uma, <risos> é uma coisa interessante. Eu gostei do... Ah. botar
0: você para imitar o som de bomba agora <risos> <risos> Ligar para o Steven Spielberg
2: E é claro, gente. Tem, é claro que isso tem todo um, um, um porquê né? O som ele, ele tem a capacidade de nos é, tocar A gente gosta de ouvir né? sons, etc Músicas, isso é um excelente instrumentista Está muito bem disso E lembrar da outra né? classificação Que são as ondas eletromagnéticas a luz, por exemplo, professor Neto, as ondas de rádio, de TV, de celular, etc, etc, são ondas que se propagam até mesmo no vácuo, porque elas são uma mistura de um campo elétrico e um campo magnético, daí o nome, né, que se autoalimentam. Ou seja, a variação do fluxo magnético no tempo gera uma força eletromotriz induzida e a variação da força eletromotriz induzida gera o, a, o campo magnético. Então elas ficam se autoalimentando, elas ficam brincando. né? Ligações uma... covalentes. <risos> é. Então, quando uma está crescendo, a outra está diminuindo, e quando uma diminui, a outra cresce, elas ficam se autoalimentando. Lembrar que as ondas eletromagnéticas, né, elas são ondas transversais, isso é importante. Ondas transversais podem ser polarizadas, característica importantíssima, o som, por exemplo, não pode ser polarizado, é. porque é uma onda longitudinal. E... É, coisas interessantes relacionadas a isso né? Cinema 3D, a gente só tem um cinema 3D Porque a luz Ela é uma onda transversal Eu consigo fazer um, um óculos né, Cujo a lente direita E a lente esquerda são filtros polarizadores Um na vertical e outro na horizontal E daí, professor Pedro E daí que Toda cena que é gravada em 3D Na verdade ela é gravada por duas câmeras Então nas câmeras elas têm dois filtros se você tirar o óculos, né, o óculos 3D, no cinema 3D, você vai ver duas imagens como se fossem sobrepostas uma a outra. Na verdade, eles projetam as duas. As duas refletem lá na tela, vão até o seu olho. Só que antes tem um filtro. O filtro do lado direito, por exemplo, ele é vertical. Então, todas as ondas né, que vierem polarizadas na vertical, eles passam pelo filtro. Já as horizontais não passam. E do lado direito, né? do okay. lado esquerdo, o contrário. Isso dá a sensação da profundidade, neto, né? paralaxe. Isso, né, os nossos olhos, quando eles estão com os eixos óticos alinhados, olhando, observando né, algo distante, nosso cérebro interpreta que aquele objeto está longe. Quando a gente, né, se você aproximar o seu dedo aqui do seu olho e ficar olhando para ele, quem estiver olhando para o seu olho vai perceber que você está caolho. Por quê? Os dois olhos estão assim. Eu sei que o meu dedo está mais perto do que o Renato ali. Por quê? Porque quando eu olho para cá eles ficam assim, e quando eu olho para o Renato, eles ficam assim. E aí você tem a sensação da terceira dimensão, a profundidade. A física é show, professor Neto. É verdade. Quando se sabe, fica melhor, é é melhor. É <risos> Pessoal, Fica tá, Professor
0: Tassi, rapaz, já quase encerrando aqui nosso, nosso segundo episódio da segunda temporada. Dentro da genética no Enem, ela tem importância? Aquele negócio de, dos heredogramas, da questão do linkage, uhum. é, genética das, das populações que já entra pelo outro lado, mas não
1: deixa de ser de genética... Tem uma certa importância? não? Sem dúvida nenhuma. A genética é sempre cobrada. Já foi cobrada com heredogramas, <risos> inclusive. Foi uma das questões mais bonitas que eu vi de heredograma porque é, mostrou que o aluno que acertou foi bem preparado no sentido de vícios comuns de heredogramas que muitos alunos acreditam que os problemas genéticos são sempre recessivos. E lá ele trouxe um distúrbio genético de natureza dominante e que Assim, nos levou a perceber que são questões realmente bem selecionadas e o aluno tem que estar bem preparado para a genética. Agora, uma coisa interessante é que a genética, ela nos leva a entender a evolução. Nós, seres vivos, somos, somos os únicos capazes de evoluir porque temos um padrão genético. As mudanças genéticas, as alterações genéticas, elas trazem novidades. Essas novidades se tornarem o indivíduo mais apto ele vai ter maiores chances de sobreviver e reproduzir. Daí entra a genética das populações, analisando os genes que fluem dentro dos indivíduos, é, a questão da biotecnologia. É interessante imaginar hoje que já se, já se tem a ideia de corrigir genes em um indivíduo que já está formado. Você, ao nascer, você herdou um conjunto de genes dos seus pais. E se de repente você tem um gene que vai te gerar Alzheimer, ele está ali, ele é seu e ele pode funcionar ou não. Mas ele está ali, você herdou. Qual é a, a, a ideia que se tem para um futuro próximo? É fazer uma inserção de um gene para substituir aquele gene ruim. Porque hoje é possível fazer um mapeamento genético, você consegue destrinchar gene por gene. Cada um de nós aqui, se quiser fazer, pode contratar uma empresa. Ele pega uma amostra de suas células, ele faz um mapeamento genético e te dá um laudo de cada cromossomo que você herdou, Olha. cada gene que você herdou, inclusive os que ainda não se manifestaram. que Você, de repente, poderá ter uma doença no futuro de natureza genética. E o que é que se, que se quer fazer agora? Poder promover a correção... De genes ruins. E lá, um gene levado por um nano robô. Ou, ou por um. Óticas. Isso. Ou até mesmo por um vírus, porque os vírus, os vírus infectam células, mas se eu manipular um vírus, ele pode ser útil. Eu tiro a carga viral original do vírus e boto o gene que eu quero levar para a célula. Como o vírus é específico à célula, ele vai infectar a célula que eu quero, meu alvo, e vai injetar o Essa DNA dentro sim. dela e fazer a correção. Chamamos isso de terapia gênica. É um futuro próximo, porque pesquisas já, já iniciaram há 15 anos, que promete fazer correções maravilhosas aí e, e dar uma longevidade maior para o ser humano.
0: Beleza, beleza, beleza. Estamos chegando já quase ao final aqui do nosso segundo episódio. Queria que você desse seu alô final, professor Cláudio. Obrigado pela presença.
3: Muito obrigado. Aluno serve! Uma boa sorte, uma boa prova, atenção, é, tranquilidade na hora da prova. Fique com Deus e muito juízo. Um abraço a todos, um beijo no coração de todos.
2: Seu alô final, professor Pedro Neto, e muito obrigado pela presença. Valeu, professor Neto Será, um abraço a todos que estão nos ouvindo aí, o podcast do CERF está sendo um sucesso, tá? Quero só deixar aquela dica final, para todo mundo ter muita calma, muita sabedoria na hora de fazer a questão, as questões do Enem, né? Lembrar que você está sujeito a TRI, a boa e velha a Teoria de Resposta ao Item, na qual você é premiado se tiver uma estratégia, professor, né? do grego, estratégia, certo? Para responder a prova. Você tem que fazer, pessoal. Se você quiser né, ter sucesso, é interessante, é importante você fazer primeiro aquela questão mais fácil, depois aquela questão intermediária que você sabe como faz, mas vai dar um pouquinho mais trabalho e deixar aquela questão mais difícil por último, né? Por quê? Caso você acerte as questões nessa sequência, né, você vai ter o que eles chamam de coerência pedagógica, profissional, ou seja, a TRI vai interpretar que você realmente domina o conteúdo das questões fáceis, das intermediárias e, porventura, se você errar uma difícil, ok. Agora, se você tiver a infelicidade de dedicar muito tempo às questões difíceis, o que, é que vai acontecer? Você vai se desgastar, se cansar, etc. Sobra pouco tempo para fazer as intermediárias e fáceis e, caso você... R, as intermediárias e fáceis, a sua nota, ela com certeza cairá, porque a TRI virá interpretar que você teve o famoso acerto casual, que a gente chama popularmente de chute, tá bom? Então, pessoal, atenção, ó, muita calma, tá certo? Eu sei que pra gente que tá aqui agora, na tranquilidade, pedir isso de vocês pode até parecer demais, mas dê uma respirada, na véspera da prova, procure fazer algo que lhe dá prazer, se estão... Filme, vá andar de bicicleta, vá fazer um esporte, qualquer coisa do tipo, para você chegar lá no dia da prova tranquilo, relaxado, tá? E no mais, muita sabedoria e a gente aguarda né, o seu convite para o churrasco, tá? Não esqueça da gente, que nós iremos com todo prazer fazer aquela boa e velha caravana dos aprovados comemorar com você a sua aprovação.
0: Valeu, professor Pedro. Seu valor final, professor Taça Adriano, cantor. É... <risos> Tocador de, é o, toca violão, contrabaixo, piano, sanfona, bateria, <risos> <Flauta>. ron, <carro, risos> dentre outros. O
1: multi-instrumentista
0: Tássio Adriano.
1: Obrigado, Tássio. Obrigado. Primeiro, agradecer a, a estar na presença de grandes mestres aqui, parabenizar pelo projeto. Dizer aos nossos alunos que, pegando o gancho aqui do professor Pedro Neto, é importante que o aluno esteja bem. fisicamente bem para fazer a prova. Dormir bem, apesar da ansiedade E na hora da prova Ter água E fonte de energia Açúcar, aí é importante
2: carboidrato Carboidratozinho, Carboidratozinho é,
1: é. Porque o sistema Dos nossos sistemas, o que mais requer Energia é o nervoso Então para você é, Ler uma questão Interpretar corretamente, você precisa Estar bem e com combustível Então se... É, Leve seu chocolate, sua água, né? E durante a prova, se, se ficar muito nervoso, dá uma saída, vá ao banheiro, dá aquela relaxada, respira oxigênio cérebro. E aí volta e continua. Beleza. Ok? Show de obrigado,
0: bola. Obrigado, obrigado. Então, galera, estamos agora terminando, eu sou o professor Neto Cerata, estamos terminando o nosso segundo episódio da segunda temporada do Subcast. Em breve, encontrar-nos emos no terceiro episódio. Até lá. Tchau, galera sabiana.